0: Da sind wir wieder zum krümmsten Ding aller Podcasts, die es auf dieser Welt gibt. Und mit mir an meiner Seite, wie immer, der Dr. Sommer des Moderationskönnens, Thomas Amonheit.
1: Hallo, hallo. Alan Prost und eierten sender begrüßen euch.
0: Oh, geil. Geiles, geiles Du. Ähm,
1: wer bin ich? Oh, das, das ich, ich war großer Alan Prost-Fan. Ich, ich bin wirklich, fand den, fand den super. Habe auch jetzt mal gehört, dass der wieder irgendwo aufgetaucht ist. In irgendeinem Rad-Podcast haben sie über den geredet, dass er wohl wieder fährt, wo hier Gravel rennen. Insofern, mir ist es aber eigentlich egal. Also, du, du darfst das raussuchen. Ich, ja.
0: ich glaube, es passt auch sehr gut. Also, ich finde, Alan Prost war ja der Professor. Damals in der Formel 1, äh, sehr kalkuliert, sehr strukturiert und so weiter. Und du bist ja auch genau. so in, in dich gekehrt. Weißt <lacht> ja. du, bist da sehr zielorientiert. Wenn ich, äh, wenn du äh, deinen dein Monolog startest, dann bist du mhm. da vollkommen fokussiert. Du kriegst gar keine Einwürfe mehr von mhm. mir mit, weil du einfach da drin steckst. Mhm. Ja? Und ich bin der Alten Sender, dieser emotionale, weißt du, der immer ein bisschen was rauskitzelt, der, der ab und zu mhm. mal dieses, dieses dieses geile Element mitbringt und dann im Regen mit einem unterlegenen Auto ähm, gewinnt. Aber auch gleichzeitig dann mal voller Wut einfach ausfällt, weil, genau, dich abschießt. Mhm. Mhm. Aber ich, ich liebe dich im Gegensatz zu ähm, Alton Senna. Der hat ja mit allem Prost die wirklich eine gehasst, große, oder? Die ja, haben so eine kleine Feindschaft gehabt. Ich würde sagen.
1: Die haben wirklich, also das war nicht, das war nicht eine Rivalität, das war die, Kunst, die fanden sich zum Kotzen, oder?
0: Die fanden sich richtig zum Kotzen und es wurde auch mit allen Machtmitteln gespielt. Da gibt es eine wunderbare Doku, die heißt Senna. Die sollte man nicht unter dem Dokumentationsaspekt sehen, dass die jetzt neutral berichten. Ähm, mhm. Aber da sieht man schon, was für Geräte aufgefahren äh, wurden. Also sie haben sich ja gegenseitig abgeschossen. Ähm, das, das, ist, mhm. das ist schon, äh, ja, krass. Ich würde auch behaupten, der Prost hat dir noch eine Weltmeisterschaft gekostet, weil normalerweise wäre er viermal Weltmeister gewesen, der äh, Sender. Aber sei es drum. Am Ende haben sie sich wieder vertragen nebenbei. Das nur mal so, als gute Geschichte. Sie konnten es zusammenraufen mhm. und haben sich dann wieder, ähm, genau, zusammengerüttelt. Das ist, krass, das ist ja. gut. Auch wenn wir uns mal streiten, lieber Thomas, was ich natürlich nie hoffe, ähm, sollten, ja. dann, dann verteilen wir uns Solange, wieder. Solange wie ich
1: Weltmeister werde, ist doch, ist, ist doch kein Problem.
0: Solange du das meiste reden darfst, was du immer tust, dann ist es okay. <lacht> ja? Finde ich auch, mein Lieber.
1: <lacht> Thomas! Apropos hat es ja. was gebracht? Unser Gerede.
0: Es hat sehr viel gebracht, unser Gerede.
1: ja. Ich okay. muss aber
0: erstmal mal was richtig stellen, mein Lieber. Bevor ich, überhaupt, bevor wir anfangen können, ja. muss ich was richtig ja. stellen. Und zwar, ich habe ja letztes ja. Mal unseren Podcast glorios beendet mit der, mit der Tatsache, dass ich Minigolf verloren habe. Hm. Ich muss leider zugeben, ich habe zweimal an diesem Tag im Minigolf verloren. <lacht> ja, es macht es nicht besser, aber ich wollte es nur noch mal richtig darstellen, dass ich zweimal verloren habe. Also,
1: aber Du meinst mit Minigolf zweimal das Gleiche oder ist aber einmal Minigolf eine andere Aktivität und du umschreibst die nur so? Nee, nee, es war zweimal richtiges Minigolf.
0: Und zwar, ich kann jetzt keine <lacht> Werbung machen okay. für die Minigolf-Station äh, äh, selber, weil dann kommt die Landesmedienanstalt mhm. und sagt, wir machen hier illegale Werbung. Mhm. Aber es war ein Laser-Minigolf. Das heißt, man ist so typisch 80er-Jahre-mäßig ähm, rumgelaufen mit äh, Neonlights und so weiter, auch dieses ultraviolette Licht, dass du... Ähm, wenn du dich bemalt hast, ich habe mich mit Grün bemalt, ja, mein Gesicht war grün bemalt, dass es dann richtig leuchtet und es waren noch Dinosaurier drin. Also 80er Neonlicht mit Dinosaurier, eine sehr gute Mischung, 3D-Videos ja. und ja. ich habe gegen meine Begleitung haushoch leider verloren. Ich war ab und zu mal in Führung, habe es dann aber wie Senna manchmal weggeschmissen, weil ich zu emotional ähm, den Ball dann verschlagen habe und zwölf Versuche an einem Kurs brauchte. Während sie nur einen Schlag brauchte. Das war nicht förderlich, ehrlicherweise.
1: Okay, okay. Genau. Aber Minigolf Mini mit Dinosauriern mit Neonklamotten klingt für mich so ein bisschen wie Cowboy, Cowboy vs. Alien. Es ist genau so. <lacht> der Film, der Film, ich habe das nie habe mir den nie angeguckt und nie gewusst, ist das, ist das ironisch, ernst, Quatsch, ist das Helge Schneider oder wie auch immer zu sehen. Und so klingt das für mich. dinosaurier neon Farbengolf. Genau so ist es.
0: Man denkt erstmal, man ist völlig falsch hier. Mhm. Und dann stellt man fest, man ist es auch, aber es macht auch keinen Spaß. Ja, weil ich verloren habe. <lacht> ähm, für meine Begleitung, wie gesagt, war es ein sehr lustiger Abend, aber <lacht> da kann man mehr Genuss draus ziehen, fairerweise, ja. Aber es geht halt nur mit, nur mit Siegen und ich bin ja. sehr schlecht im, wie sollte man sagen, im. Äh, verlieren. Also ich kann es gönnen, aber äh, äh, Schwierig, das nochmal zur Richtigstellung, weil ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Man muss auch zugeben können, dass man verloren hat. In der richtigen Art und Weise, Thomas. So wie du es ja, ja auch immer zugibst, fast täglich im Podcast.
1: Naja, was soll ich weiter machen? Es ist ja nicht zu übersehen. Es ist leider nicht
0: zu übersehen. Es ist leider wirklich nicht. Es geht sogar, sogar so weit, dass Leute sich genötigt fühlen, auf einer beschissenen Wohnmobilmesse in irgendeinem Niemandsland dir sogar das, 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 das Vergnügen zu nehmen, einfach mal so einem schönen, schönen, tollen 150.000 Euro Wohnmobil zu sitzen.
1: Aber das wird doch besser. Ne? Ach so. der, der Wohnmobilhändler um die Ecke hier, bei dem, bei dem ich registriert bin, ne, hat, mir, hat mir jetzt da tatsächlich ein, ein Wohnmobil äh, angeboten. Das ähm, der Neupreis 200.000, ja. ne? ja
0: Ist das deine Liga? Er wollte es
1: für 169, will das verkaufen, glaube ich, ne? Und das, was ich aber beeindruckend fand, war, ne? Es hat auch nur 13.000 Kilometer gelaufen, hat er mir ganz stolz in seinen Newsletter reingeschrieben. <lacht> ich dachte, das, so das kann nicht ja? Das heißt, da hat schon 13.000 Kilometer jemand in den Sitz, Sitz gefurzt, um es jetzt mal gerade rauszusagen. Das ist doch nicht normal. Thomas, was du, die... du könntest aber dem Händler einen Gefallen tun. Hm. Wirklich einen Gefallen
0: tun und sagen, ich, ich interessiere mich wirklich aufrichtig dafür. Das Wichtige ist, aufrichtig. Hm. Ja, du musst wirklich es wollen. Und du musst dich mit deinem Sohn dort reinsetzen und mal eine Probefahrt machen. Dann wird das nämlich los.
1: Weil genau nee, in diesem Moment will. kommt wieder jemand und sagt, dir, so. Arm, den gönne ich nichts. Ja, den gönne ich nichts. Den <lacht> nehme ich das raus. Du könntest ein richtiger
0: geiler Typ sein, der solche... Weil es sind... Ich glaube, wo Der Verhinderer-Millionär
1: kommt da. Ja, genau.
0: Der Verhinderer, der einfach sagt, <lacht> ich möchte, dass der nicht aufsteigt. Ich möchte nicht Trend. dass der dass der mit genau. so mit seinem Auto ankommt. Mit seinem so Wohnmobil. Der neue Trend bei Superreichen, das muss sich <lacht> ja. auf
1: individueller Basis jemanden, dem man einfach das säule so macht.
0: Genau, dem man einfach nicht gönnt. Und du bist so einer der und griechische Freude nimmt. Und das muss man nutzen wiederum äh, positiv, weil ich glaube für so einen Händler in, in, in Thüringen in Jena es ist schwer, ein 200.000 Euro Wohnmobil mit 13.000 Kilometern loszuwerden, oder? Das kann ja nicht, das ist ja nicht... Ja, ich verstehe das auch
1: nicht. Ich, also, das ist eine Welt, die erschließt sich mit mir nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man mir... Also gut, das kann jetzt Zufall sein, das, ist das erste Mal, dass ich schon ein Newsletter gekriegt habe. Hab das ist auch noch mit Newsletter, finde ich genial. <lacht> <lacht> Herr
0: Armonite, wir haben mal ausgerechnet mit unserer KI, Künstliche Intelligenz, dass Sie <lacht> das richtige Zielpublikum sind für unser 200.000 Euro nee, das Wohnmobil mit so nur 13.000 mhm. Kilometern. Überlegen Sie sich mal, nur 13.000 meter da hat schon jemand vorher reingeforzt und reingekackt ins Wohnmobil und Sie dürfen uns trotzdem für 200.000 Euro kaufen.
1: Ja. Nee, nee, nicht für 200.000, sondern für 40.000 unter Listpreisen, das waren glaube ich 169 oder was. Aber, aber,
0: aber, aber, aber hallo, das ist ja wie bei Segmüller, wenn man reinkommt und dann ähm, Küche oder Sofa, normalerweise 55.000 Euro, aber heute mal für 369.
1: Ja, ja.
0: Ja, aber nur das, für Sie. Äh, ja, UVP. Also, Haben wir richtig gut verhandelt für Sie.
1: Die, also die Wohnmobilgeschichte, mal gucken, was, da, was uns da so reinspielt, das könnte, das könnte länger andauern. Ich, ich finde es beeindruckend, aber immer, immer wieder äh, auf eine
0: kopfschüttelnde Art und Weise. Ich merke, dass das ein Thema, was dich wirklich fasziniert. Mich ja überhaupt nicht, aber ich höre trotzdem gerne zu. Ich will, vor allem den, den superreichen Kennenländer dein Leben zur Hölle machen möchte.
1: Ja, mal gucken. Ich finde ihn sympathisch. Sind. Ja, ich glaube, der ist auf alle Fälle kleiner als ich.
0: Äh, äh, ja, bestimmt. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welche Richtung, <lacht> aber ich sage einfach ja. <lacht> Lieber Thomas.
1: Ja, sprich.
0: Du als Dr. Sommer, gibst du mir mal ja. eine Schöne-Überleitung für, mein, für meinen einzigartigen Blog, den ich gerne selber moderiere immer.
1: Ich habe nachher noch was mit Zahlen für dich. ne? Ja. Aber vorher will ich von dir die Zahlen hören. Oh, ey, geil.
0: Du bist so richtig geil. Ich muss sagen, das liebe ich so ein bisschen. ein bisschen. Also, danke Thomas für diese grandiose Überleitung. Wir haben mhm. unfassbare Neuigkeiten. Meine Damen und Herren da draußen, das ist unfassbar. Wir haben nicht mhm. nur jetzt magische 16 Follower. Nein, lieber mhm. Thomas, sitzt du gerade? Ja, immer. All time high 17 Follower. Geil. 17 Follower. Das ist unfassbar. Bei gleichbleibenden 3186 Impressions. Ja, oh, was? Sehr Impressions? Gut. Was ist das denn schon wieder? ja einfach angucken. Also, wie oft wurden wir angeguckt? Und wir sind in 51 Spotify-Bibliotheken in den letzten 30 Tagen gewesen. Unfassbar. Auf 493 Spotify-Seiten auch in den letzten 30 Tagen. Also, du siehst, es geht ab.
1: Bei uns da, bei brummt es einfach. Es brummt. Und ich möchte noch was sagen. Ich möchte ein bisschen schimpfen jetzt. MSCI Menge Neid. Die, die ganze Menge nach oben ist,
0: ist geil. Ja. Was ich aber sagen ja. wollte, ist, wir sind ja. fast schon jetzt ein etabliertes Medium hier in Deutschland. Aber wenn man jetzt mal die Deutschlandverteilung anschaut, dann müssen wir ein bisschen schimpfen. Wir sind ein wendekinder menge podcast also sozusagen für die ganze, für ganz Deutschland. Und hat er gerade ein Telefon geklingelt? Sag mal, Thomas, kann das sein? Bist du hier nicht auf Mute? Das, das war mein Alarm, du hast ein falsches falschen möchte, gesagt. Ich möchte hier
1: nicht im Floh gestört werden. Mein Lieber. Mhm. Ja, also mhm. nein, was ich sagen wollte ist. Ey, meine also, Mutti ruft an, um es jetzt mal gerade rauszusagen. Und wenn meine Mutti anruft, ne, der ist einfach, du kannst du schon froh sein, wenn ich, wenn ich hier auf lautlos gestellt habe und ich einfach rangegangen bin.
0: Lieber Thomas, ich pack gerade was für dich.
1: <lacht> genau. Ja? Komm, komm, kommst, kommst du rüber zum Mittagessen, Junge? Ich habe noch, hab noch 50 Mark gefunden in der alten Schachtel. Der <lacht> 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 habe ich dir auch geklaut nebenbei. Habe ich mir ein schönes Kleid gekauft. Das ist scheiße aus. Nie
0: getragen, danke. <lacht> um, was ich sagen wollte ist, wir sind ja ein Podcast für ganz Deutschland. Ja. Und, wenn Und darüber die hinaus fleißige, wenn die Zuhörer, eigentlich... fleißige Zuhörer wissen schon Dass wir große Followerschaft in Amerika haben Auch in Südafrika Auch in der Türkei, auch in Israel Das heißt, da haben wir viele, viele Mithörer Aber Wenn wir mal auf Deutschland gehen Unseren Hauptmarkt, ja, unseren Zielmarkt mhm. Da sieht man trotzdem keine, keine Ost-West-Schere Wie es man mhm. normalerweise vermuten würde Sondern mhm. eine Nord-Süd-Schere hm. Ja, das heißt, hm. im ganzen Norden frech. Werden wir nicht gehört Das fängt bei Sachsen-Anhalt an Mein hm. Heimatland hm. Fuck Sachsen-Anhalt hört einfach hm. Fucking nicht hm. zu, was eine Sauerei hm. ist ähm, Ist aber auch ein Kackland Fairerweise, hm. kriegst du es zurück hm. Sachsen-Anhalt Aber dann, Thüringen hört regelmäßig zu Sachsen ist dabei, Hessen ist dabei Nordrhein-Westfalen Und natürlich Hauptmarkt Bayern Also wir müssen mal reden hm. 74% Prozent unserer Hörer ich komme aus Bayern, wollte ich bloß mal sagen. 74 Prozent mhm. unserer Hörer. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist ja mein Zweitheimatmarkt, mein Lieblingsheimatmarkt, weil sachsen halt ja natürlich scheiße ist. Ähm, aber, Thomas, was ist mit Thüringen mit 6,9 Prozent? Was ist da los?
1: Das also repräsentiert den Anteil der Bevölkerung von Thüringen. <lacht> okay, das ist deine einzige Erklärung, dass du deinen Heimatmarkt nicht unter Kontrolle hast. Überleg mal, wir sind, wir haben über, gemessen am Gesamtbevölkerungsanteil ne, da bei unserem ja. äh, unser Deutschland, ne, Thüringer, wie, wie viele Thüringer gibt es insgesamt? Liege ich ja mit 6,9% schon über Gesamtbevölkerungsanteil.
0: Ja, ja, richtig.
1: <lacht> also. Ja, ja richtig, so Thomas. Super Performance. performt. Meine, Zeit, Mach ich das ich will nur sagen, pass auf, nachmachen. pass
0: auf. Ich komme als Ostsee nach ja. Bayern. Aha. Und ähm, bin hier präsent und allein durch diese Präsenz haben wir 43 Downloads in Bayern. Und ich erwarte mhm. doch wenigstens von dir, dass du jetzt nicht die ganze Zeit auf Wohnmobilbästen rumhängst, sondern auch mal mhm. dafür was tust, dass dein, dein mhm. Brand, der Thomas Amonite, die menge brand mal ein bisschen auch da in Thüringen umfasst. Ich, also ich sage nicht, dass du Sachsen-Anhalt machen musst, aber weißt du, vier.
1: Also, ich habe verschiedene Wege probiert, ne? Ich habe. Eine Zeit lang habe ich unten, die haben so ein Reha 2000. Ne? Ja. Wenn die Leute sich einen Rollator gekauft haben, habe ich gesagt, wir hören Sie doch mal rein. Ne? Da habe ich aber irgendwann festgestellt, da muss ich ein bisschen lauter reden, weil die gehen in der Regel erst zum Rollator und dann zum Hörgeräteladen. Ne? Als ich dann angeschrien habe, als ich dann angeschrien habe, Sie sollen gefacet beim Podcast hören, hatte ich auch irgendwie eher so tote Augen vor mir. Und jetzt habe ich mir einfach einen Aufkleber ins Auto gemacht und der performt jetzt. <lacht> Ich wollte gerade sagen, Osten sehr gut. Kannst du auch ein bisschen durch Sachsen-Anhalt fahren? Nee, du nicht. Das nicht. Ey, Kannst ganz nicht ehrlich, nee, ich, 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 bin mal, ich bin mal mit dem Wohnmobil von, äh, vom Harz an die Ostsee gefahren. Ja. Und dann musste ich durch einen Teil der Bundesrepublik fahren, der in Sachsen-Anhalt lag. Und da habe ich ernsthaft zu meiner Frau gesagt, wenn mir. <lacht> die Geschichte habe ich schon mal erzählt, oder?
0: Nein, nein. Aber ich,
1: ich muss sagen, wenn mir jetzt jemand so viel Geld geben würde, dass ich nie wieder arbeiten müsste, aber ich müsste dafür hier in der Gegend <lacht> wohnen und dürfte nur 30 Tage im Jahr wegfahren, das würde ich nicht machen. Ich fand das so <lacht> trostlos. <lacht> es, war, ich es, war alles, es war es war nicht urbanisiert, es waren keine Berge. Es, das war alles, wo ich, von dem ich mir vorstelle, dass es mich ganz traurig machen würde, wenn ich dort wohnen würde, der würde ich vielleicht Trost im Podcast suchen, aber das Risiko will ich nicht eingehen. Das ist faszinierend, was du gerade sagst. Ich halt fahre nicht sagt. durch sachsen also
0: Es ist faszinierend, weil sachsen halt wirklich nicht alle Ecken sind so. Es gibt die wunderbare Börde. Ja, ja. Es, es gibt, gibt aber auch, auch Was hast du gerade die gesagt?
1: Die Börde, die Börde. Das war genau dort. <lacht>
0: Das reißt ja aber langsam. Thomas. Ich habe dann extra
1: nachgeguckt, <lacht> es war genau durch. Ich habe ich hab gerade gedacht, so am Fluss entlang und was so zum Harz gehört genau. und so, alles, alles cool. Aber, aber sobald... Ich fand das ganz oh, Ich fand das also ganz, du sagen, ich fand du das ganz sagen, traurig. ich
0: wollte sagen, also wenn man auf der Seite des Harzes, der noch im Westen hängt, ja, und dann aber in den, in, dann anfängt, richtig loszulegen, wo es richtig scheiße wird, da ist Sachsen-Anhalt. Das ist die Kernkompetenz von Sachsen-Anhalt. Die wunderbare Sachsen Bürde. Die wunderbare Bürde, <lacht> ja. Okay, was ich aber sagen wollte ist, zum Sachsen-Anhalt, ich habe da mhm. erst nicht ein Magazin gesehen und da kam auch wieder Sachsen-Anhalt vor, mal wieder hervorragend dargestellt. Ähm, wie du schon gerade gesagt hast, Sachsen-Anhalt ist jetzt nicht dafür bekannt, geil zu sein schön zu sein, was toll zu machen und so weiter. Muss selbst man auch die, nicht. Selbst, selbst die Hauptstadt Magdeburg, die Landeshauptstadt, die ist so uninspiriert und so kacke, dass die Deutsche Bahn entschieden hat, da kein ICE mehr langfahren zu lassen. Also, dass man jetzt ja, zum das Beispiel nach München, genauso, dass man ja. in München nicht mit, 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 mit zum, nach Magdeburg fährt, war mir auch mhm. klar, gibt es kein Zielpublikum. Mhm. Ich hätte es gern gemacht, aber ähm, mhm, ja, ich bin Topic. halt vielleicht einer von, von den wenigen. Aber, was du kennst, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn natürlich Flüchtlinge nach Deutschland kommen und einen Asyl beantragen, dann gibt es ja erstmal, mhm. haben die ja kein Geld. Und dann gibt es Essenmarken. Das heißt, die können mit Essenmarken dann sozusagen einkaufen gehen in Geschäfte. Mhm. Und Sachsen-Anhalt ist da sehr, sehr bilderbuchmäßig vorangetreten, jetzt nicht in allen Orten, bitte jetzt nicht auf ganz Sachsen-Anhalt sehen, aber es war wieder lustig, dass es erwähnt wurde, dass dann so in diesen kleinen Vororten, du weißt schon ein bisschen ländlicher, wo man vielleicht denkt, hm, da könnte es ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, anders sein, vielleicht da ist ein, vielleicht nicht so viel Willkommenskultur äh, vorhanden, dass da in diesem Bereich ähm, die Händler ihre Preise extra hoch gemacht haben. ja, Dass wenn du da halt äh, hm. ein paar Essensmarken äh, bekommst, du dann nicht wie in normalen anderen Bundesländern halt dann deine Butter bekommst dafür, für die Essensmarke, sondern halt nur eine Viertelbutter. Ja, weil sie da gesagt also haben. An die, die Preise künstlich angehoben für diese Essenmarkenbesitzer. Haben sie angehoben ja, haben sie gesagt, es muss man verhandeln. Es muss ja die, 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 ähm, die glaube ich, sogar die Stadt, also die Kommune, mhm. selber verhandeln mit den Händlern. Mhm. Und die können einfach sagen, was sie wollen, von den Preisen her. Ja, Aber es ist nur eine, nur eine Seite-Geschichte. Da fällt mir gerade nämlich ein, Thomas, darf ich mal mhm. was machen, eine Premiere hier? Mhm, mach mal. Ich möchte den Witz erzählen.
1: Na dann, dann bin ich mal gespannt. Also, da sitzt du, dann musst du. Sitzt du? Mh, Pass auf. Mh. Treffen sich zwei
0: Reichsbadehosen, sagt die eine zur anderen. Du sag mal, warst du gerade im Osten ein bisschen Urlaub machen? Sagt die andere, ja, wieso? Oh, bist ein bisschen brauner geworden. <lacht> Ehrlicherweise muss ich erzählen, dass ich diesen Witz eigentlich, eigentlich nur verwendet habe. Den kann man nämlich wunderbar mhm. ändern. Mhm. Ja, weil der ursprüngliche Witz ging eigentlich, treffen sich zwei Unterhosen. Achso. <lacht> Aber es geht auch wunderbar mit allen, weißt du, treffen sich zwei Besucher vom, vom linken Stein. Ja, jeder, kann, jeder kann ein bisschen brauner, jeder, kann sich brauner machen ja. Und das liebe ich am Witz, wenn du Und alles ändern wir, kannst, weißt wir du haben,
1: Wir haben 8, unter 20 Minuten, bis wir im Dritten Reich angekommen sind <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt noch Penis sagen, ja, haben, wir, haben wir eigentlich Treffen sich zwei Penisse <lacht> <lacht> Sag mal, hast du eine Post gemacht? Nee, wieso?
0: Bist du ein bisschen Brauner geworden? <lacht> Kann man sogar doppeldeutig verstehen. Finde ich gut. Finde ich gut. Thomas, damit, das war mein, das war mein ähm, Einwand. Ich muss auch kurz, äh, bevor wir mein Thema beenden, die Umfrage der Woche. Fast vergessen. Ja, mach doch mal. Ja, 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 ja. Pass auf, die Umfrage der Woche, mein Lieber. Und zwar ja. äh, Hatten wir die Frage gestellt. Was sind unsere Lieblingskuscheltiere? Thomas. Ich habe schon wieder vergessen, dass das waren. Wir hatten diesmal wieder eine massive Beteiligung. Insgesamt. Hm. Ähm, hm. Leider auf dem letzten Platz, und leider hm. meine ich hier diesmal sehr ironisch, waren die Nazis mit Arschgeweih. Ja, auf Platz 6. Auf Platz Nummer 5, Muschis. Hm. <lacht> das auf Platz Nummer 4 Leider eine aussterbende Spezies Die Besucher vom linken Stand Auf Platz Nummer 3 Das Tamagotchi
1: hm?
0: Auf Platz Nummer 2 Der krumme Penis <lacht> <lacht> Nebenbei ich höre, dass du was schreibst, lieber Thomas Und tippst Ja, ja man hört das ja, Und ja, auf schön, Platz ja. Nummer 1 Mit großem Abstand Auch mit der einzigen Stimme Das Monschichi.
1: Ja, nicht schlecht, oder? Ja. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ich muss auch sagen, dass diesmal uns die Umfrage des, der Woche nicht so richtig gelungen ist, glaube
1: ich. Ja. Und genau deswegen habe ich mir gerade Notizen gemacht. Ne? Weil, ja. wir, da kann man jetzt hier mal aus... Dem, liebe Leute, ne? wenn ihr hier denkt, das ist ja einfach nur dahin geplappert, was wir hier machen. Das ist harte Arbeit. Ja. Ne? Da muss man sich drauf vorbereiten und da wird ein Outfit rausgesucht und da muss man sich vorher einsprechen und da muss die Technik klappen was, was und muss an, da muss man Themen haben. Ha? Wie das, was siehst ja, für ein Outfit? An, ich du das, da und, ich, und ich bin passend dazu. Ja okay. Mhm. Und dann, und dementsprechend muss man sich immer mal aufschreiben, damit man hinterher, wenn man zum Beispiel eine Umfrage macht, weiß worüber man gequackert hat die ganze Zeit. Dass man dann, dass man dann was Schönes draus basteln kann, schreibt man sich halt auch mal was auf. Deswegen hat es gerade geklappert. Okay. Ich habe mir drei Wörter aufgeschrieben: Bürde, Nazi-Witz und Umfrage.
0: Das war doch, ich finde den Nazi-Witz aber wichtig. Ähm, kurze Frage dazu, ja, äh, lieber ja. Thomas. Ich bin ja heute ja. Ja. Ich bin ja heute extrem gut vorbereitet. Ich habe heute viele Themen dabei. Viele Themen. Okay, okay, gut. Ja. gut. Und ist die Frage, ich will ja fair sein, weil du bist ja immer. Gott sei Dank derjenige, siehst du nicht, wie ich mit den Augen gerollt habe. Der, der, der leiden muss. Weißt du, du bist ja immer derjenige, der leiden muss. Ähm, mhm. Thomas, wollen wir diesmal einen fetten Schlagabtausch machen? Du ein Thema, ich ein Thema? Nee, Oder, das machen wir. Machen? Das
1: ist ja sonst, das, sonst will ja jeder Gewinner sein. Und äh, fangen wir mal an, ist doch schön. Ich fange erstmal mit an. Ich war letzte mhm. Woche in Leipzig mhm.
0: und äh, bin dorthin gefahren. Und Kennst du, du, bist ja Familienvater, du kennst es ja auch, eventuell. Was
1: wäre denn doch die Alternative, was wäre eine alternative Methode, um nach Leipzig zu kommen, wenn du in München bist, ohne hinzufahren? Eine Alternative hinzufliegen zum Beispiel. Achso, Fliegen und Fahren, ja, okay. Ja, sie scheiße. Du jetzt, ja, okay. siehst du, mhm. siehst du, mein mhm. Lieber? Aber ich habe
0: mich mal entschieden für die nachhaltige Variante mhm. fahren. Und zwar mhm. bin ich äh, gefahren zu Dings und ich hatte einen Gast dabei. Und ich weiß nicht, du kennst es ja, du bist Familienvater, du fährst mit deiner Frau, mit deinem Sohn mal öfters mal längere Strecken, Börde. Hm. so in die Bürde, äh, guckt euch das an und äh, seid drei, vier Stunden unterwegs.
1: Wie ist es denn so mit dem Pipi-Verhalten? Oh, da habe ich einen ganz, ganz Standardsatz für dich. Ne? Den, hab ich ja. schon, den haben wir geprägt, wo ich das erste Mal mit einem Kumpel nach Italien zum ersten Mountainbike-Festival, was jemals stattgefunden hat, in Riva de Garda. Das ist, da war ich abiturient. In da Riva haben wir Riva geprägt. De ja. <lacht> Erzähl ruhig weiter, ich wollte nicht butterfly in the Riva de Gata. I'm a butterfly in the Riva de, de Gata. Riva ja. de Gata. Die Gata da wieder. So dementsprechend, also, und da haben wir den Satz geprägt: Männer, nee, Frauen halten, um zu pinkeln, Männer halten an und pinkeln. <lacht> Weil tatsächlich ist es so, oder? Ja. Ich muss noch mal tanken. auch sehr gut. Da gehen wir alle mal pissen. Ja. Kannst oder kannst du mal bitte anhalten? Ich muss mal auf Toilette. Das sind die, das sind die zwei, wie man das zusammenfasst.
0: Ja, und ich habe jetzt diesmal eine ganz neue Erfahrung gemacht.
1: Mhm.
0: Ich habe hab zum ersten Mal pippi mobbing erfahren. <lacht> ich habe nach, ich glaube, es war die Hälfte der Fahrt, mhm. und ich mhm. hatte das Bedürfnis. Ich war vorher ganz fleißig. Ich habe da vorher, äh, war ich auf Klo gegangen. Aber dann hatte ich das dr äh, dringende Bedürfnis, wieder was äh, mal Pipi zu gehen und bin dann sozusagen rechts rangefahren auf so einer schönen Tanke, halt, äh, hier so eine Rasthof ja. auf ja. der Autobahn. Ja. Und ich wurde angefangen, zum, also da wurde gemobbt. Da wurde gesagt, was, du musst schon? Wie kann es denn sein? Hast du so eine schwache Blase? Bist du so früh schon dran? Bist du schon so alt und so weiter? Also ich richtig hardcore gemobbt und ich dachte erst, es wäre Spaß gewesen. Aber nein. Ja, meine Begleitung, <lacht> die ich sehr, sehr mag, also es ist jetzt keine, kein Dashen gegen äh, die, die Person. Die mag ich sehr, sehr. Aber die war das schon sehr zuversichtlich. Die hat dann gesagt so, ja du, bist ja, du bist ja wie mein Mann. Äh, so ganz groß. Also ich mag das überhaupt nicht äh, und so weiter. Dieses, dieses äh, Pause machen. Halt das so unter Kontrolle. Ich glaube, es hat zum Teilweise Spaß gemacht. Sie meint es aber komplett ernst. Und ich habe da richtig diesen das Druck leisten gespürt. Sich Leute,
1: das leisten sich Leute, die nie drei Stunden im Stau standen. Yeah, yeah, pass die auf, leisten aber sich das so, ich halt mal an, bis ich Genau, aber das
0: war ja, es war, ich hatte diesen Druck, ich bin sofort zum, zum Pessoir gelaufen und dann äh, schnell raus und wieder rein. Dieser Druck war immens, der von meiner Begleitung mhm. ausging, aber, lieber Thomas, ich habe dann zurückgeschlagen. Ähm, weil irgendwann musste ja auch die Natur da zuschlagen, weil wir auch was getrunken mhm. haben zwischendurch und dann war die Reise mhm. bei, bei der fünften mhm. Stunde zu Ende und sie hat es aber nicht anmerken lassen. Sie war steinern, <lacht> sie hat nichts gesagt. Sie musste nicht, ja. dann ja, habe ich gesagt, dann habe ich eine Ausfahrt verpasst. Aus Versehen, das war wirklich nicht geplant. Da ging es nochmal 20 Minuten länger, die Reise. Und da hat, hat sie schon ganz komisch geguckt. Und ein bisschen so, ein bisschen angespannt da. Mhm. Und ich so, wir machen doch nur 10 Minuten länger. Also, ich hol's schon wieder rein. Aber man hat gemerkt, das war Anspannung. Und sie wollte es aber nicht sagen. Sie wollte nicht anschlagen wo die Anspannung herkam. Weil wir wussten beide, wo die Anspannung herkam. Weil man kann nicht jemanden mobben und dann selber auf Klo müssen. Und dann... Ganz zum Ende bin ich nochmal extra zur Tankstelle gefahren. So fünf Minuten vor dem Ziel. Okay. Und habe nochmal okay. ganz gemütlich vollgetankt. Ja, ganz entspannt, <lacht> gekauft. Und dann ist sie reingekommen und hat gesagt, ich muss dringend auf Klo. Mach es hin! Und dann war ich zufrieden. Aber <lacht> dieser, dieser, dieses Pippi-Mobbing, weißt du, ich bin, ich bin jetzt 42 zum ersten Mal ja. dass es in meinem Leben passiert ist, dass ich gemobbt wurde, dass ich eine schwache Blase habe. Und man muss mal draußen, liebe Frauen Was das und Männer mal, dass da draußen. Das erste mal, dass
1: du, das ist das erste Mal, dass du generell gemobbt wurdest oder wegen der Nee, Re we das wurde deiner, ich schon öfters. Wegen wegen deiner... Aber Ach so, ich wegen Pippi. Aber das
0: liebe Frauen da draußen, ja. wir Männer werden älter und das heißt, Klomos kennt es wahrscheinlich auch, oder? Dass man dann öfters mal auf Klomos einfach.
1: Das äh, fällt einem nicht auf, aber äh, persönlich aber irgendwann ja im Recap denk mal ja.
0: Da gibt es so ein kleines, so ein kleines Gap. Wir, sind, wir sind einfach ein bisschen Empfindlicher, sensibler. Ihr müsst darauf eingehen, liebe Damen. Wir gehen auch auf euch ein. Nicht immer, aber weißt du, wir sind, wir sind auch nur Menschen.
1: Das habt ihr uns rausgekitzelt. Aber ist tatsächlich so. Also ich bin der Meinung, du musst, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, hier mehrere Stunden im Stau, Stau zu stehen, ist als Mann auch noch mal leichter als als Frau, aber gewöhnt sind dir ab, hier Sachen bis auf den letzten, auf den letzten Druckpunkt warten zu lassen.
0: Wie das eine gute Freundin gesagt hat, wir können nicht einpiesen, wir Männer, sie ist Urologe nebenbei, äh, da wir eine Prostata besitzen. Deswegen geht mhm. das nicht. Fantastisch. Okay. Ja, okay, wir Männer besitzen eine Prostata. Mhm.
1: Thema. Prostata, Prostata, wie so, so ein radetzki Thomas, und jetzt kommen wir zum nächsten,
0: äh, zum nächsten Thema. Sage, aber lass dir jetzt ein bisschen Luft und du kannst jetzt sagen: Veto, ich möchte jetzt mein Thema mal reinbringen, ansonsten komme ich ja, Das würde gut da reinpassen. reinpassen. Dann erzähl. Das, Komm, das, wird, das lass rein,
1: weil weil du ja eine Reise von du bist zwar in dem Fall von Süden nach Süd äh, nach Nordosten gefahren, ne? Ja. Aber bist du so ein Typ, der unter der Zeitumstellung leidet zweimal im Jahr?
0: Ach, diesmal habe ich gar nicht gelitten. Ich äh, nur bei der Einleidig, wo die Stunde die Nacht kürzer ist, eine Stunde lang, dann leide ich darunter. Also
1: so Sommerzeit, okay. Genau. Das ist aber lustig, weil ich, ich verstehe sozusagen den Ansatz dieser, dieser mehr oder weniger großen Debatte. Dieses Jahr war es recht wenig, die Jahre davor war es mal richtig viel, ne? wo dann hier so getan wird, als wenn wir eine Stunde die Zeit umstellen. Ne? Als bricht dann das Gesundheitswesen zusammen, weil Leute einfach aus, was weiß ich, körperlichen Leiden heraus, hervorgerufen durch eine Stunde früher oder später aufstehen, einfach anfangen und, und alle, die ganze Gesellschaft stöhnt und echt qua dieser, qua dieser Willkür von der Politik, die keiner mehr will. Ne? Er, und, ganz heftig, ja. Und ich muss da schon immer ein bisschen schmunzeln, weil ich immer denke, naja, aber jeder, der jeder der kleine Kinder hat oder, oder Schicht arbeitet oder Dienstreisen macht und so, der ja, sowieso, also nennen wir mal jemanden, der zwei Wochen lang Wochenende selbst ausgenommen, ne, am sel zur selben Zeit jeden Tag aufstehen kann. Das sind nicht mehr so viele Leute in Deutschland. Ne? Und was mir aber besonders aufgefallen war, ich war jetzt im und deswegen wollte ich dich mal darauf ansprechen, <lacht> sprechen. ich war jetzt im im wirklich im westlichen, westlichen Teil Deutschlands. Ne? Ja. Und manchmal so im Herbst, ne, ich bin so, ich, ich freue mich drüber, wenn es lange hell ist und so, ich mag das eigentlich nicht, wenn es dunkel ist. Und manchmal erfreue ich mich einfach dran, wenn ich das Gefühl habe, oh, es ist so früh dunkel, dass ich einfach bei, bei der Suchmaschine meiner Wahl eingebe, Sonnenaufgang, Jena, 17.11. und dann gucke ich es 17.12., 17.1., 2. und dann freue ich mich drauf und denke, oh, in, in sechs Wochen bin ich schon wieder, ist schon wieder eine Stunde länger hell. Ne? Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Am heutigen Tag, ich habe extra noch mal geschaut in der Vorbereitung, ne? am heutigen Tag ne? geht in Cottbus die Sonne 7.20 Uhr auf. Ne? Mhm. In Düsseldorf ne? ist Sonnenaufgang 7.53 Uhr. Das heißt also, diese Stunde Zeitumstellung, die journalistisch gesehen mal mehr, mal weniger intensiv, ne, aber kontinuierlich diskutiert wird, findet mehr oder weniger, zumindest zu 60, 65 Prozent, ne, schon täglich innerhalb der deutschen Zeitzone statt. Was ich mich dabei Und, frage,
0: ganz ehrlich, kurzer Punkt, warum ja. überhaupt in Cottbus die Sonne aufgeht. Wäre weiß nicht schöner, wenn sie die ganze Zeit Nacht wäre. Ich meine, so schön ist die Stadt ja überhaupt nicht.
1: Das ist richtig. Aber für, für jetzt nochmal der pädagogische Einsatz dazu. Das heißt also, liebe Leute, ne, wir leiten jetzt zwar alle mal, ich kann das so nachvollziehen, wenn man da eine Stunde plötzlich äh, hin und her geschoben wird, ne, unabhängig wie oft man das hat. Aber lassen wir die Kirche im Dorf, ne, Die Menschen in Lissabon und Warschau finden. es, nicht so schlecht, dass wir zweimal im Jahr die Uhr umstellen, ne, weil die ansonsten nämlich zweimal im Jahr über eine längere Periode, über mehrere Wochen richtig angeschissen werden, weil es bei ihnen entweder nicht mehr dunkel wird, äh, beziehungsweise weil, sie im, weil es früh um drei hell wird oder abends um, abends um um zwei schon oder nachmittag um zwei schon wieder dunkel. Ja, Oder Cottbus allgemein hell wird, ja. Ich verstehe ja. es auch. Oder in der Bürde. Mir ja, ich das, meine, das ist ja auch... Wer war das nur aufgefallen, ich dachte, wir machen ein Buhai um eine Stunde. Das, das ist im Prinzip das tägliche Brot einer Gesamtgesellschaft, die ja trotz alledem äh, innerhalb des Landes zumindest zeitlich vereinheitlicht ist und innerhalb Europas eigentlich auch fast schon. Ne? Da sage heißt ich, naja, so zwischen 7 zwischen und, und 8.30 Uhr beginnen mal die Schulen und so weiter. Ne? Und ich hätte das nicht gedacht, dass wir trotzdem 35 Minuten fast... Ja, 35, 33 Minuten haben wir, haben wir einen Zeitunterschied, alleine nur in Deutschland. Zurück ich, zu deinem Thema. Das nennt man Geografie.
0: Ja, ich Lage. Das weiß, dass das was
1: mit Geografie zu tun? Achso, ja. Lage, ja. Ja, 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 ja. ja, genau.
0: Also ja, das ja. ist ja der Punkt. Danke, lieber Thomas. Danke, dass du uns darüber bereichert hast. Ich finde es sehr, sehr gut, gerne, dass du hier diesen Bildungshintergrund geben wieder reinbringst. Genau, das ist die richtige Leitung. Wir gehen ab zum Sport und zwar zum Basketball. Genau. Zum Basketball. Ja, okay. Lieber okay. Thomas, ich hm. war beim Basketball am hm. Wochenende. Und zwar... Hm bei der Jugendauswahl der unter 10-Jährigen. <lacht> ne?
1: Oh mein Gott. Ey. Und, was, und was als, als schöner. Sag mir, dass du, sag mir, dass du in Begleitung warst. Ich war Begleitung natürlich. So, und ja, okay. ähm,
0: was so als lustiger, sag ich mal, Wochenende. Erstmal waren sie begangen. alle größer
1: als du, obwohl sie unter 10 waren, aber alle größer als du, oder? Die unter 10 waren alle größer als ich.
0: Also ähm, außer beim Nee, ich kann es nicht sagen, aber grundsätzlich waren sie alle größer als ich. Mhm. Ähm, und es waren U10 Leute. Und mhm. also Reihe von, also man muss sagen, das spielen Leute, also spielen die Kinder von mit ab sieben beginnt mhm. bis mhm. sogar elf. Was ich nicht ganz verstehe, weil es ja U10 ist, aber das ist eine mhm. andere Geschichte. Ja, ist Jahrgang. Ja, Jahrgang. Wahrscheinlich genau. Geburtsjahrgang, äh, also Schuljahrgang wird das wahrscheinlich genommen. Und auch gemischt. Das heißt, die erste Feststellung, die ich hatte, war, ja. dass man natürlich ja. feststellt, dass Jungs ein paar nach, also Jungs eher nachziehen, während Mädels eher frühreifer werden. Das heißt, es waren ja. sehr viele Mädels dort, die
1: sehr groß waren,
0: also viel größer ja, als die Jungs. Von der
1: setzt eher ein, ja.
0: Genau, und da war ein Mädel, das war richtig groß. Das konnte dann hat dann auch einfach sich einfach unter dem Korb gestellt, was verboten war und dann einfach <lacht> immer alles geblockt. War mega. <lacht> ja, also das war richtig schön natürlich Ausleser. aber was ich sagen wollte, es begann halt ja. schon schöner Wochenendausflug und ähm, ich war ja wie gesagt Begleitung von einem Freund, dessen Sohn hat da mitgespielt und wir wollten eigentlich ganz entspannt dort miteinander reden, aber was ich unterschätzt habe ist ja, dass es noch Eltern gibt. Eltern haben eine ganz andere Wahrnehmung was das Basketballspiel angeht, ihre Kinder, als die Kinder selber, weil die Kinder oh, ja, gehen jetzt glaube jetzt ich einfach spannend. nur hin ja, und wollen Spaß haben und gewinnen was. <lacht> die Eltern wiederum haben gar keinen Bock auf nur Spaß haben, sondern die wollen gewinnen. Und die wollen jetzt ihre Kinder gewinnen. Das heißt, am Anfang fing es alles ganz locker an. Es war ein lustiges Spielchen, hin und her. Ähm, es war nebenbei Grimma gegen Leipzig. Ja, Das auch nochmal für dich, Grimma gegen Leipzig. Mhm. Und mhm. es lief ganz entspannt los. Bis dann auf einmal, du weißt schon, die ersten Nicklichkeiten kamen, die reingetragen wurden, natürlich auch von den Eltern, auch von der Schiedsrichterin, die sehr gut gepfiffen hat, aber manchmal halt ein bisschen was durchgehen lassen hat. War die Schiedsrichterin groß oder klein? Die Schiedsrichterin war sogar klein. Es war sogar ja, zwei. Okay. Die waren klein, nein, aber die waren äh, groß. Die haben sich also
1: aber, aber auf die Schultern genommen, gegenseitig.
0: Genau. Und auf einmal merkst du, wie langsam, je länger das Spiel ging <lacht> und sobald es. <lacht> sobald dann irgendwelche Nicklichkeiten kommt Stimmt, Thomas, Thomas ich, ich ich mal, Thomas, ich möchte mal Thomas, ja, möchte mal seriös sein? Du kannst nicht immer. Ey, die machen das ja, freiwillig, sind okay. ehrenamtlich, du kannst nicht da. <lacht> ich kann dich einfach auf die Schulter nehmen. Jetzt hör mal auf, lieber Thomas. Was ich sagen wollte ist. Es war eingeplant als ein idyllisches Spielchen. Die Kinder haben Spaß, die sollen einfach nur machen. Aber die Eltern haben gedacht, sie kriegen da ein NBA-Spiel zu bekommen. Also das heißt, da wurde geschrien, wenn irgendwer daneben geworfen hat. Und die haben dauernd daneben geworfen. Muss musst dir vorstellen, da ging nichts. Die konnten kaum richtig gut werfen. Ist aber auch so. Und die Pässe waren auch jetzt nicht gerade so geil. es waren auch viele Egoisten mit in, in, in dem Ding, weil es auch ganz klar mhm. ist bei den kleinen, weil die haben noch nicht dieses Denken haben, dieses, wir die können das Spiel lesen und wir machen da was ab. Auf jeden Fall, die Eltern wussten es besser und haben dauernd reingebrüllt. Und diese Aggression die immer größer wurde, hat sie dann auch in das Spiel reinbezogen. Aber haben sie, haben sie ihre eigenen Kinder zur Sau gemacht? Ja, natürlich. Die Ach gegnerischen so. Kinder und auch die eigenen Kinder. Das war mega. Weil die haben dann sozusagen richtig reingebrüllt und so diese, diese Aggressivität oh wurde dann auch in den Platz reingetragen. Das heißt, die Kinder waren auch immer aggressiver und haben dann geschubbt Dann hat dann der eine Junge, ähm, wie gesagt, der, dem einen Mädchen den, den, den Ellbogen in, den, in die Rippen gerammt. Die fängt dann an zu weinen und dann kommt von der, von der eigenen Mannschaft ja, von der eigenen hm. Fan, von den eigenen Eltern, kommt dann auf einmal, jetzt hör doch nicht rum, mach nicht so ein Drama, <lacht> mach einfach weiter. Und denkst du, so, wow, äh, krasse Unterstützung für die eigene Mannschaft, aber auch krasse Unterstützung für die, <lacht> die eigene Tochter. Auf jeden Fall, äh, Drama-Queen wurde dann genannt und dann es wurde immer schlimmer, bis am Ende im letzten Achtel, die spielen nicht Viertel, sondern Achtel, von jeweils, äh, jetzt muss ich liegen fünf Minuten, die sie immer spielen. Und da wurde richtig, bis dann die Trainer auch miteinander äh, sich gestritten haben, was jetzt richtig was Richtige, was man darf, wie man sich decken darf und so weiter. Aber vor allem die Eltern und die Kinder, wie aggressiv die wurden. Und das hat mir so ein bisschen gefallen. Ja? Das muss ich gar nicht ehrlich sagen. Ich habe da gedacht, oh scheiße Sebastian, das gefällt dir. Was passiert jetzt eigentlich, wenn du Kinder hast? Also wenn ich meinen eigenen Sohn, meine eigene Tochter dorthin bringe und spielen lassen. Ich glaube, ich wäre so ein richtiger Assi. Also weißt du, ich meine so, ich würde es auf das nächste ja. Level bringen. Die haben sich jetzt äh. gegenseitig angeschrien, aber ich glaube, ich würde einen eigenen Hooligan-Club gründen. Verstehst du? Ich würde vorher schaffen und die würden sich dann vorher, ich würde sozusagen den hooligan club machen und würde andere Eltern vor dem Spiel treffen, um uns erstmal zu prügeln. Ja, um diese ganze Aggression loszuwerden und danach auch vielleicht noch ein bisschen prügeln. Ja. Aber dann immer also. so tun, als ob es nur um das Spiel geht. Ja, mein lieber Thomas, was wolltest du sagen?
1: Ich, ich lebe ja auch unfreiwillig in dieser Welt. Ne? Mhm. <lacht> mein Sohn hat sich auch für Mannschaftssport entschieden. Ne? Fußball. Und ich bin Genau. Und ich kann weder Fußball spielen. Ne? Ich war als Kind da schon schlecht und habe mich dann da dementsprechend auch nie so richtig dafür interessiert. Ne? Und war jetzt auch nicht so, ich war jetzt nicht so super, super glücklich, dass der damit anfängt. Das hat viele Vorteile für ein Einzelkind sowieso schon mal. Ne? Und ihm macht das wirklich Spaß. Der geht auch gerne hin. Ob der, jetzt, ob der jetzt irgendwann hier nächste, der nächste Superstar wird, das kann ich nicht beurteilen. Ne? Ich wünsche es ihm, aber ich setze auch nicht alles auf diese Karte. Aber ganz ehrlich, ich habe mich ganz schnell dabei erwischt, ne? genau das, aus innerlich aufgewühlt zu sein, wenn du diesem Kind zuschaust, wie Fußballspieler, wo ich keine Ahnung davon habe, was ein Kind in dem Alter können muss, wie es spielt, wie Kinder generell in dem Alter Fußball spielen. Und habe deswegen eins gemacht, ich habe mich da komplett rausgenommen. Das heißt, ich bringe meinen Sohn, wenn der Spiel hat, ne, bringe ich den hin. Wir reden auch drüber. Sag, Soll ich mit da bleiben? Bleib, Mache ich gerne, wenn du es möchtest. Wenn nicht, bleibe ich nicht mit da. In der Regel sagt er, nee, kannst gehen. Und dann gehe ich dort und überlasse das komplette, die, diese komplette Gestaltung. Ne, überlasse ich den Leuten, die Ahnung haben, nämlich die Trainer, und meinem Sohn, der, der diese Erfahrung machen soll, um mir hinterher zu berichten, ich war zufrieden oder nicht, damit ich das überhaupt nicht bewerten kann. Weil es wirklich, das geht ganz schnell, dass du, ich habe dann einmal beim Trin zuguckt, da ist es mir entfleucht, ich sagte, na, was soll denn das jetzt zu ihm? Und dann hinterher so denkst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Fußball spielen, ich kann das, natürlich weiß ich, wie man Fußball spielt, aber ich kann es eben nicht. Und die Leute, die da stehen, ne, das ist tatsächlich so. Also, jetzt mal ganz klar hat gesagt, ne? Der fetteste Arsch hat auch grundsätzlich die größte Fresse ne, in dem Eltern. War im Basketball auch
0: so nebenbei. Da waren zwei ist,
1: Eltern, und manche, die und manche Leute, hast du das Gefühl, die haben ihre Hausfinanzierung ne, so gemacht, dass wenn das Kind nicht irgendwie Schwerverdiener wird als Sportprofi, ne, dann, haben die, dann haben die irgendwann mal ein Rentenproblem oder so. Es also ist eine Verbissenheit darin. Das ist wirklich schon beeindruckend. Ja, also Kenne ich, kenn ich aus dem Freizeitsport sonst nur bei Tri von Triathleten wo auch sehr verbissen mit Hightech-Equipment um die goldene Ananas gekämpft wird, <lacht> ganz verbissen kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Aber so, so ist Kindersport. Ja. Und ich musste, ich war auch überrascht, dass dann wirklich
0: die, die, da war ein Pärchen, was jetzt nicht gerade durch äh, sportliche Aktivität ihr Leben gekennzeichnet haben.
1: Ja, Überge und, Über Übergewicht und, und, äh, genau. und Enthusiasmus auch, dem Kind gegenüber, Kinder Hand in Hand, das ist wirklich
0: so. Genau, und dann auf einmal aber richtig reinbrüllen <lacht> und richtig auch gegen die gegnerische Mannschaft, gegen die eigene Mannschaft und so weiter, den eigenen, ich weiß nicht mehr, ob es Sohn oder Tochter war, auf jeden Fall dort äh, reinbrüllen, machen, also wirklich nur Aggression reinbringen, da war sogar ja. eine, der hatte drei Kinder auf dem Platz stehen, ja, weil sie und alle, also Gut, gut gelegt, dass man das sozusagen U10 alle zusammen bekommen hat und auch die hat, äh, war hardcore gegen die Gegner hardcore gegen die eigene Mannschaft und ich habe gedacht ich passe da gut rein, ich möchte meinen Fight Club, ich möchte dort dann treffen und sagen, es gibt nur eine Regel es gibt keinen Fight Club, zweite Regel, es gibt keinen Fight Club, dritte Regel, wir verprügeln die Fetten, zuerst ja das wär's und dann weiter prügeln, weißt du? Einfach dieses Morgen, diese Prügelei, diese ganze Aggression rauszubekommen, dann das Spiel genießen, um sich zu erholen und danach eventuell noch eine Bonusprügelei. Das wäre, ah, wär, ich glaube, da wär ah, das wäre ein geiler Hooligan-Vorstand, glaube ich, persönlich, ultra. Ja,
1: also ist, ist so eine eigene Welt und ich muss mich da auch manchmal regelrecht überwinden, ne? um mich mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Das ist wirklich nicht so einfach für mich. Ich bin, so Vereinsmeierei ist sowieso nicht meine Stärke. Ich habe da eher eine Aversion da, dagegen. Du, du
0: lehnst das System des Vereins ich, ab, eine Sauerei. Ich
1: lerne allerdings auch viel. Ne? Ich habe zum Beispiel eine größte Wertschätzung der Leute gegenüber, die sich da wirklich, die da ihre Freizeit opfern und das und, und das auch machen. Und den Kindern macht das ja auch Spaß. Und es ist auch, glaube ich, nicht einfach, wenn du da so eine so eine Horde von, von, was weiß ich, 10 bis 20, manchmal sogar mehr Kindern äh, beschäftigt und die haben da alle Bock drauf und dann weint mal einer, weil und so weiter. Also hast du, glaube ich, viel zu tun. Ja? Aber das hat mich auch relativ schnell beeindruckt auf verschiedensten Ebenen. Ich habe mal, ähm, ich musste dort mal kurzfristig die Teilnahme meines Sohns an einem Spiel, äh, bei einem Spiel absagen. Ne? Ey, was denkst du, was da los war, was ich dafür was ich dafür, da wurde sofort in der, in der Messenger-Gruppe wurde aber sofort losge, losgeschossen und, uh, und applaudiert. Da habe ich mal das Gefühl gekriegt, was für eine Gruppendynamik entsteht, wenn in so einem Dorf die Leute mit der Mistgabel vor der, vor der Erstaufnahmestelle stehen. Ja, aber das das, das, das ging geht geht, geht wirklich ganz fix und ich bleibe dabei, ich habe nicht, es soll jeder rumlaufen, wie er will, ne? und jeder fühlt sich anders wohl und alles, aber die Korrelation zwischen, zwischen Körpervolumen, ne und Unsportlichkeit steht, steht entgegengesetzt zu dem, wie die Leute sich auf den Platz gerieren. <lacht> das ist unglaublich. Ja, aber Thomas, ganz ehrlich, ich, ich muss da mal Partei
0: ergreifen, wieder für die anderen. Ich meine, wenn du absagst mit hm. deinem Sohn, hm. dann würde ich einfach, egal, wann du absagst, egal wie viel früher du absagst oder nicht hm. absagst, ich würde einfach schon gegen dich sein. Ich würde es einfach nutzen, um gleich, ja. gleich wieder dir einen reinzuwirken.
1: Aber du bist so das Dankbare. Man möchte es einfach gerne tun. Ich habe dann auch erstmal ein halbes Jahr lang auf äh, völliges Stillschweigen äh, gesetzt. Ich habe dann, so hab dann dort kei zu keinem erstmal guten Tag und auf Wiedersehen gesagt so, und habe meinen Sohn dahin gebracht, habe den das machen lassen und bin dann wieder wieder, weil ich dachte, das ist, das ist so ein Level, Leute, darauf kriegt er mich gar ja. Doch, doch.
0: Ich, ich finde es verdient. Thomas, du musst da ein bisschen drüberstehen. Ich finde, wenn du, ich weiß nicht, wie die Umstände waren, warum, denn, warum du abgesagt hast, aber ich finde es immer verdient. Aber du kannst nicht dieses Konstrukt da gehen, weißt du, da gehen Ehen in eine Krise wenn das Spiel verloren geht, kann der Junge nicht aufsteigen, nicht deiner, sondern der andere Junge kann nicht aufsteigen, das bedeutet wiederum weniger Scouts kommen, wenn weniger Scouts kommen, kann er nicht entdeckt werden, kann nicht zum FC Bayern gehen oder zu Borussia Dortmund oder zu Manchester United und wird nie das große Geld verdienen, die werden immer wieder in ihrem voluminösen Körperumhang äh, Umhang, äh, gefallen, äh, gefangen sein und das ist eine Tragik die brauchen doch mehr von allem. Und du hast ihn genommen. Und deswegen ja, verdien ich, verdienst du die ganze Härte.
1: Ja, also, wie, wie also naja, es ist so Vereinssport. Und ich weiß völlig, was du meinst. Das hat eine, es hat eine gewisse Tragikomik an sich. Ne? Massiv, Und ich ja. habe mich dann aber auch bewusst da rausgenommen, weil ich jetzt mal der, der ernste Aspekt dahinter, ne? der ist wirklich, dass ich dachte, ah, das ist, wenn meinem Sohn das Spaß macht, ich unterstütze das, ne? das ist ja auch nicht schädlich oder irgendwas, ähm, sondern das ist eine, eine gute Sache, B, soll er seine Erfahrung selber machen, ohne dass sein Vater daneben steht, wenn er das möchte, kann ich gern dabei sein und dann wer bin ich, darüber zu urteilen, wie andere Leute Fußball spielen, <lacht> das ist ganz klar, inklusive meinem ganz, ganz
0: definitiv und vor allem, was mich ein bisschen gestört hat, waren es, da waren ja zwei Schiedsrichterinnen ja. und ähm, die ich machen Ich bin das immer noch
1: begeistert von den Gedanken, dass die sich gegenseitig auf die Schulter genommen hatten, damit sie den anderen in die Augen gucken können. <lacht>
0: <lacht> Thomas, ich finde das sehr gemein, ich möchte nämlich dazu was sagen und das geht doch gegen dich, mein Lieber, ähm, die machen es ehrenamtlich, die kriegen keine Kohle dafür, genauso wie die Trainer natürlich nicht, die opfern sozusagen einen freien Tag, den, in diesem Fall der, der Sonntag, gehen dorthin und pfeifen das Spiel und was sie kriegen ist, kein Geld, aber auch einen Haufen Hate von den Trainern, also nicht so viel, aber ein bisschen Hate von den Trainern, aber vor allem von den Eltern. Da wurden die auch beschimpft und auch malträtiert, was sie, was sie blind sind und was sie nicht können. Und da muss ich sagen: Sorry, Leute. Also, ihr könnt mit euren Kindern machen, was ihr wollt. Fair enough. Aber dennoch noch die Leute da reinziehen. Also, Schiedsrichter zu sein, egal ob es nun Fußball ist, Basketball, ist wirklich scheiße. Also, es ist wirklich richtig mit Nur, Mach ich mein
1: 17-jähriger, nee, mein, mein 15 Jahre alter Neffe ist Fußballschiedsrichter. Und ich darf sagen, ne? Es gibt zumindest immer eine Aufwandsentschädigung, soweit mir das bekannt ist. Und der, der pfeift jetzt äh, in den unteren, unteren Klassen mit, in so einem Team, als Linienrichter ist da, glaube ich, immer mit eingesetzt. Bist du natürlich auch immer unterwegs, also da kannst du kein Geld mit verdienen im klassischen Sinn. Ne? Aber das scheint, ich kenne mehr, ich kenne tatsächlich mehrere junge ja, Schiedsrichter. Aber im
0: U10-Bereich, Basketball, glaub mir da ist da können wir kaum Mannschaft da solltest du
1: jetzt nicht das solltest du jetzt nicht bei der Bank deine Ausfinanzierung mit teilen entschuldigen Sie mal entschuldigen
0: Sie mal ich würde keinen Kredit bekommen was machen Sie denn ich bin Teil eines Schiedsrichtergespanns welcher Teil welcher Teil sind Sie denn auf dem Feld oder am am Spielfeldrand nee unten
1: wir haben wir haben trotzdem darf ich Darf ich aus dem Thema in was anderes überleiten, was ich dir in dem Zusammenhang erzählen wollte? Ja, ja? darfst du gerne. Aber ich möchte noch, dass du entweder ähm,
0: mir noch eine gute Überleitung gibst später zu deinem zu deinem, deinem eBay Kleinanzeigen Aufruf oder mir noch mal
1: den Link schickst bitte, weil ich äh, hätte da gerne noch was zu sagen. Mache ich gleich. Aber ja. weil wir gerade bei Sport sind, ne? Ganz liebe Grüße. Gehen raus. An Joasia, Joasia. An wen? Sag, Bitte was? Das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, eine in UK beheimatete, die lebt mittlerweile in Australien, <lacht> eine Langstreckenläuferin, ne? Ja. Die aber jetzt leider, leider, also richtig Langstrecke, hier 50-Meilen-Läufe und sowas macht die, die aber jetzt de, leider, leider eine kleine Sperre gekriegt hat von einem Jahr. Und warum? Weil sie. Weil sie in, weil, weil sie in einem Rennen, ne? Ein Stückchen mit dem Auto gefahren ist. <lacht> Hat bei 48 Meilenlauf die Strecke von zweieinhalb Meilen mit dem Auto zurückgelegt, ne? hat dann, hat, hat für die Teilnahme auch einen Preis und sowas gekriegt, <lacht> hat glaube ich nicht gewonnen, aber, und hat dann im Nachgang, als sie es mitgekriegt hatten, ne, hat sie gesagt, ja, sie hatte wohl angegeben, dass sie das Rennen in einem not-competitive-way, sie, hat sie es wohl beschrieben, beendet hat. Das hat man trotzdem nicht ganz anerkannt. Äh, man war eben der Meinung, dass zweieinhalb, Kilo, äh, zweieinhalb Meilen mit dem Autofahren in einem äh, Laufrennen von 50, von 50 Meilen dann doch irgendwie bescheißen ist. Finde ich
0: aber, mega. Aber, nee, nee, find ich nicht, aber da haben die, die Eltern nicht einfach...
1: genug geschrien am Rand.
0: Die Frage für mich war doch, ist es ein E-Auto oder ein normales Auto gewesen? <lacht> <lacht> weil beim E-Auto sehe ich die Sachlage wieder anders. Mit dem reus royce ja. Mit dem Rolls-Royce War es ein, ein Rolls-Royce E-Auto <lacht> oder war es ein Bugatti äh, Veyron mit äh, normalem Motor? Weil das ist ja für mich eine entscheidende Frage, ob ich das wirklich als Betrug gelten lassen, weil das eine verursacht CO2-Emissionen, das andere halt nicht.
1: Also, das fand ich, fand ich richtig gut. Ich kenne das noch bei der Tour de France. Haben sie in, in den ganz frühen Zeiten haben sie auch Leute hier im Zug und so <lacht> im Zug gefahren und so auf der Strecke. Ich, ich weiß nicht, ich ja, habe also eine
0: Dokumentation über die Tour de France gesehen, ja. wo, glaube ich, es gab einen Typen, der hatte ähnlich langen Vorsprung. Ich glaube, so von einer halben Stunde oder einer Stunde sogar. Und ist dann ja. kurz vor Ziel noch in so ein Gasthaus abgebogen. Und dann hat er angefangen zu trinken und war so besoffen geworden, dass er das ganze Peloton an ihm vorbeigezogen ist. das ganze Feld, ja, an ihm vorbeigezogen ist, der letzte geworden ist, oh weil er einfach Mann. zu viel gesoffen hat. Das waren sehr noch die gut, guten oder? 30er Jahre.
1: Ja, ja, sehr gut. Da konnte sehr man gut. was noch machen. Äh, Thomas. Ähm, ja. Kleine Anzeigen wolltest du wissen. Genau. Ähm, ähm, da gibt es einen Plot-Twist, tatsächlich. Oh, ja? erzähl, erzähl,
0: das möchte ich wissen. Ähm, Erstmal, erst will ich erst mal vortragen, was ich überhaupt gesehen habe. Du hast ja einen Status-Update gemacht auf WhatsApp genau. mit einem Link zu Ebay-Kleinanzeigen. Den habe ich gelesen. Leider kurz habe ich mir nicht gemerkt, dass es ein Link war auf Status, weil ich dachte, da ist auch ein WhatsApp drin. Den habe ich nicht mehr, weil ich wollte eigentlich den Zuschauern heute mal die Möglichkeit geben, live am Thomas Leben teilzunehmen. Also wenn du mir also nicht nochmal schicken kannst oder ist das jetzt äh, zu spontan? Kriegen wir es nicht? Nee, hin? das ist, kann ich das, machen, es aber ne, ja? ich darf ja? dir
1: sagen, also ich muss es, ich, ich schick's dir mal ne, und muss aber die Geschichte dabei auffüllen, ansonsten wird es zu lang. Ähm, der, wir haben einen alten, alten Rechen gefunden bei uns. Eine ja? Hake. Ein Rechen. Eine, genau. Ein, ein, genau, ein Rechen, genau. Warte mal, ich muss mal kurz hier mich konzentrieren. Ein, ein, Rech, ein Rechen
0: und, ist ein Rechner. Ja, damit konnte man früher sehr viel rechnen.
1: Und so ein Holzrechen, wie man hier früher, hier ja, die Bauern unter uns, die werden das wissen, wie man zum Heuwenden nimmt, ne? so ein schöner mit so Holzzinken dran. Und da waren noch drei Zinken dran. Und der, mein, mein Vater, dem dieser Rechen ursprünglich gehörte, ne? hat, <lacht> aus irgendeinem Grund hat er den halt aufgehoben, was weiß ich. Und mein Bruder und ich haben den halt jetzt beim, beim Umbau entdeckt und haben uns sehr darüber amüsiert und haben dann gesagt, oh, den, den müssen wir mal gucken, ob wir den bei eBay verkaufen können. Und dann habe ich einfach ein Bild von mir und äh, meinem Bruder und dem Rechen gemacht und habe bei eBay eine Kleinanzeige geschaltet, die ich aber so beschrieben habe, das geschrieben habe, äh, Liebhaberstück zu verkaufen, Modell Walter Ulbricht. Und habe dann, wir verkaufen dieses ca. 50 Jahre alte Liebhaberstück. Es, hat, es ist im gebrauchten Zustand sinngemäß, kann aber vielleicht leichte Arbeiten noch eingeset, gut eingesetzt werden und es ist, äh, man kann es auch einfach nicht zu kalt und trocken aber lagern und eigentlich ist es noch voll funktionsfähig. Und habe das Bild von meinem Bruder und dem Rechnen so auf Ebay gestellt und dann halt geschickt, um da entsprechend auch die, die Schmunzler dafür einzuheimsen. Und tatsächlich ist es aber so, dass nicht mal 24 Stunden später ich vor folgendem Status stehe, ne, mein Ebay-Konto ist gesperrt. Die Anzeige ist runtergenommen und mein Ebay-Konto wurde, wurde mir gesperrt, äh, ohne weitere Begründung, ohne weitere Angabe von Gründen. Und ich konnte jetzt nur erstmal dort ein Formular hinschicken, dass ich äh, doch darum bitte, dass man mir das wieder freischaltet. Aber das Konto ist weg. Ach, ach, schade, weil du hast mir jetzt gerade
0: hm. den Link geschickt zu deiner Anzeige, wo der steht gerne moderne kleine Küche Eiche Sonoma. Die ich dann mir angucken konnte. Fand ich sehr gut, dass du, das, dass du doppelt Multitasking-fähig bist und mir das gleichzeitig zuschicken konntest. Aber was ich dem Publikum heute sagen wollte, ich war wirklich, ich hätte es gerne vorgelesen. Es war wirklich eine schöne Anzeige, die es dort gab. Ja. Was mich bloß verwirrt hat, das war ja, ich konnte nicht genau unterscheiden, ob es dein Bruder war oder du, weil ihr seht euch sehr ähnlich. Jedenfalls auf diesem ja. Foto seid ihr euch sehr ähnlich aus. Und ich habe gedacht, ja, das wir bist du. Sehr ja. Das bist du. Und habe gedacht, so ich verstehe gerade noch nicht, was du mir mit dieser Anzeige sagen möchtest. Also ich habe eher gedacht, äh, ist jetzt der Walter übrig, bist du das? Oder ist es der Rechen? Oder umgekehrt? Und ich habe eher vermutet, dass es das so... Also ich wusste nicht, was ich kaufen kann dafür für 100 Euro oder für den Preis, den du angegeben hast. Und für mich war es eher so ein Ding, wo ich sagte, Thomas, hast du schon mal darüber nachgedacht, jetzt nicht nur den Rechen mit abzugeben, sondern eher so ein Was zu machen? Also im Walter as a Service? Das heißt, du gehst in, man kauft sich für 100 Euro ein die Stunde und du ja. gehst halt zum Nachbarn und machst mit diesem Rechen so ein bisschen äh, sauber, ja, also machst die, das, sammelst das Laub ein und erzählst doch mal, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ganz schlechter die, äh, ist Dings von mir gerade, aber kannst du sowas tun? Ist das nicht eine Geschäftsidee? Ähm, ist das nicht eine äh, das Marktlücke? Ja,
1: nee, darfst ja nicht. Das siehst heißt ja, eBay ist oder, oder Kleinanzeigen ist extrem sensibel. Ich weiß nicht, warum man mir den Account gesperrt hat. war das Einzige, was ich insoliert habe. Ich gehe davon aus, das hat was damit zu tun. Ich das glaube, ist Walter Ulbricht. Keine Freigabe. Ja. Entweder haben Sie was gegen Walter Ulbricht oder gegen, gegen äh, Rechen mit drei Zinken oder, oder <lacht> mein Bruder auf einem Foto. Ich weiß es nicht. Nee, ich ich, ich habe eine eigene Vermutung. Ich glaube,
0: bei eBay arbeitet dieser berühmte Millionär der hat dich gesehen, hat aber dein Bruder nicht äh, Hat nicht gewusst, dass es das dein Bruder ist, sondern hat, hat dich gedacht und gesagt: Bevor ja, ich dich. Ah, wieder, wieder, wieder die Geschichte äh, Spaßverhinderung. Ja, Stimmt. Wenn ich dem wieder. Hm? Den gönne ich nichts. Hm? Und hm. ich muss dir ja sagen: Abonnenten gönne ich auch nichts. Und ich wollte halt. das Foto. Ich wusste schon ein bisschen schmunzeln. Aber was ich bei dir wieder kritisieren muss: nicht zu Ende gedacht. Ich finde, du hast das. Du den Service verkaufen müssen. Der Rechnen war scheiße: den Service verkaufen. Weißt du, der Walter Ulbricht, Walter as a Service. Du bist doch im saas business Du musst doch wissen, dass Ja, es
1: geht. aber ich will, doch, ich will doch keine, ich will doch keine dauerhafte, ich will doch keine dauerhafte Beziehung zu den Ja, zu aber das ist doch das aufbauen. Gute. hätte seinen Bruder ja hinschicken können. In Stock, Outstock. Ja, er wird in Bruder hinschicken können. Dein Bruder, du meinst er sieht doch aus wie du. Du sagst, das ist Thomas. Und der freut sich. Das war das Potenzial gewesen. Tja, aber wie gesagt, also wenn jemand von Kleinanzeigen hier zuhört, sagt mir mal, warum ihr mal meinen Account gesperrt habt. Ähm, ich, äh, ich hätte den noch gebraucht, um mir eine Küche in Eiches und Nova zu kaufen, zum Beispiel. Für 650 uh, Euro, genau. Sehr für schön. Für 650 Euro, ja. Sieht genauso uh, aus
0: wie damals in der DDR. So ist es. Ja, das passt ja zu mir. Thomas.
1: Ja, was hast du noch auf dem, auf dem Zettel?
0: Eins, was ich äh, auch loswerden möchte.
1: Auf deiner To-Do-Liste oder to -Do auf deiner Einkaufsliste. Ja, du hier, genau. wir
0: machen jetzt schon seit 22 Episoden Ähm. Hm. Vespaket. Diesen Föllefanz genau, hier, oder? Diesen genau. Ja Wir haben noch mehr gemacht. Und mhm. wenn da Leute dir zuhören, dann denken sie auf einmal mhm. bestimmte Muster von dir. Ja, und sprechen sich auf an. Das heißt, man ist dann auf einmal sehr viel selbstreflektierter, sehr viel sensibler, was solche Meinungen angeht. Zum Beispiel, hast du gewusst, dass ich sehr oft das Wort fairerweise sage? Nee, fairerweise Jetzt, nicht. Fairerweise mir auch nicht, aber mir wurde, okay. ich, wurde jetzt, mir wurde jetzt, ich wurde jetzt öfters darauf angesprochen, dass ja. ich das Wort fairerweise sehr oft verwende. Und okay. äh, fairerweise, es gibt sogar so weit, jetzt kommt mhm. dass Leute an bestimmten Situationen mhm. an den inneren Sebastian denken. <lacht> <lacht> Thomas, jetzt lasst du. Weißt du, was der innere Sebastian ist? Äh, nee. Der innere Sebastian ist, wenn irgendjemand behauptet, das muss jetzt nicht im Podcast sein, aber es muss allgemein, irgendjemand sagen Sagt fairerweise und jemand
1: an dich, an dich denkt. Und er sagt
0: dann und er sagt dann fairerweise derjenige, der gegenüber, nein, irgendjemand sagt was und ähm, das entbehrt aber jeglicher Faktenlage oder ist ein bisschen <lacht> weit hergeholt. <lacht> ja, Dann kramen diese Leute den inneren Sebastian raus, den inneren Mengewein. Ja? ja, Und dann kommt die erste Reaktion, was der innere Mengewein macht, was ich auch immer mache, in, auch in unserem Podcast, ist, ernsthaft jetzt ernsthaft, es ist jetzt euer ernst, ja, und das ist dann so genau diese Reaktion kommt dann auch von denen muss ich das schmunzeln, weil es hat ein guter Freund von mir gesagt, die, er redet mit seiner Partnerin darüber und sagt, was würde jetzt der innere Sebastian dazu sagen, ernsthaft jetzt, das kann ja nicht ernst sein, also fairerweise muss man sagen, das ist doch gar nicht so, und dann kommen die Fakten weißt du, man hört das zu, und dann kommt es ernsthaft das ist ganz wichtig, und das ist eigentlich schon zum Schmunzeln, dass man jetzt so mitbekommt, dass man selber parodiert wird ja, also, ja, weil man schon ist ja, so ein ja, paar... Das ist ja, die Stufe von Erfolg, wenn man das kopiert. Ist die, das ist die, oder die niedere Stufe des Erfolgs, genau. Also, wenn man mhm. noch gar nicht viel Geld verdient, gar nichts macht, noch keine mhm. Dinge tut und trotzdem dann, ja, Kurzstück schon Kurz
1: Simpsons-Figur zu werden, ja.
0: Aber ich schmeichelt mir. Ich musste, ich musste sehr drüber schmunzen, dass man dann so äh, Dinge bekommt. Und da wollte ich dich fragen, mein lieber Thomas, um dich auch mhm. mal einzubinden mhm. in meinen Monolog. Mhm. Ähm, hat dich schon jemand kopiert? Hat dir schon, niemand drauf, äh, dich, äh, dich schon jemand darauf hingewiesen, dass du nee. das Wort äh, nö, nö öfters
1: benutzt? Oder? Nee, hat mich noch niemand. Tatsächlich ist es so, dass äh, du kennst ja die Leute, die sich mit mir und meinem Podcast unterhalten. Das ist meine Frau. Die ihn kaum hört. Mein, Br mein Bruder, gerne auch mal umgefragt. Der, der sich auch beschwert nur die ganze Zeit. <lacht>
0: ja? ja? Der nur eine Folge gut fand.
1: Ja, und, äh, und mein, mein Sohn darf nicht hören.
0: Wegen Penis, oder?
1: Nö, ich würde ihn mit einer Autoritätsperson sehen. Wenn ich ja, schon nicht beim Fußball
0: das, bin. Ja, stimmt, da kann ich. Da kann ich, <lacht> ich würde auch. Ich stelle dir vor, dein Sohn würde deinen Podcast hören und würde diese Backgeschichten, bug, bug wie noch nie Geschichte hören. Der würde jede Autorität der, verlieren. Er würde, er würde ja, Angst von der ja, Oma bekommen, ja, aber gleichzeitig ja, auch sehr viel Autorität ja, von, von dir. Wenn meine verlieren.
1: Mutti das hören würde, das wäre. Wär, oh, da wäre Polen offen. Nee, der, der Mutti der der
0: würde, wär, hört das deine Mutti? Mhm.
1: Meine Mutter wird es auch nicht. habe ja auch gesagt, gibt es Nein, meine Mutti ist nicht so podcast. Nee, da darf, man, darf, man nicht, darf man nicht. Podcast, podcast ja. angeben. Auf, je, auf jeden Fall. Ähm, habe ich wahrscheinlich die Stufe erreicht, die, die, anders, die anders gemeint ist, aber eigentlich das Gleiche beinhaltet, nur ohne, dass man es mir sagt. Ne? Ich wäre wahrscheinlich einfach nachgeäfft irgendwo. Ja, das machen wir um ja Um lustig ist. zu machen. Das würde... <lacht> die, 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 brauchen wir ja keinen Podcast. Das, das haben wir ja, so ja schon
0: damals im Büro gemacht. So. Also ich meine... Das <lacht> Also ist ein Podcast tough, <lacht> nicht das mich nicht nachhört. Ich so glaube, ich werde so. mal. Also ganz ehrlich,
1: also, das war das Vereinende Element damals. Das war, das Element, da. das war, war so eine Abteilung. Aber, aber sag das mal, das, das ist der, der. Wenn der, 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 der raus war, haben sich alle über, sich alle Fratzen gemacht. Ja, der, ja. der, der,
0: der gehende Armeite. Ja? ja. Alle waren froh, wenn er gegangen <lacht> ist, weil man eigentlich mal ein bisschen lachen konnte. Deswegen habe
1: ich immer am längsten gearbeitet. Ich habe das geahnt. Ich wollte
0: euch Hast die du nie diese Spannung sehen. gespürt im Büro? Diese Spannung, dass nee, man, wenn du da warst, dass du so eine gleiche Spannung warst. Das, das ich
1: dachte immer, das sieht dann anderen Sachen. Aber nee,
0: nicht. nee, man wollte was rauslassen, man konnte es aber nicht. Ja. Und dann, dann bist du rausgegangen, aber <lacht> dann hast du so ein riesen Lachen gehört. Was war immer lauter, dann bist du wieder reingekommen, still. Spannung. ja Und so ist es ja immer.
1: <lacht> das ist, auch heute, ist auch so, wenn ich bei mir zu Hause rausgehe. Ist genau so. <lacht> Dein Sohn, und <lacht> deine <lacht> Frau, weißt da?
0: Ist. Und sagen, Mensch, man geht denn der endlich? Das kann ja wohl nicht Aber sein. das aufatmen. Ja. Es ist wirklich so. Ich glaube, das ist ein, die große ja. Tragik unseres Lebens, dass wir zu, ja. zu unserer Karikatur unser, unseres eigenen Podcasts werden. Ja. Ja. Äh, nebenbei, als Abschluss vielleicht, ich habe auch noch einen anderen Podcast gehört nebenbei, konkurrenz wieder. Okay, und, was,
1: du so mach was du so machst, oder? Ähm,
0: einfach so durch Zufall oder weil ich gerade im Auto sitze und äh, mein ein guter Freund von mir das gerade hört und Thomas, weißt du was, wir machen einen Fehler.
1: Wir, die meisten, wir sagen die, nicht oft genug Penis oder, und reden nicht, reden nicht oft genug ab, über das Dritte Reich. Thomas, hast du, hast, du eigentlich, hast du eigentlich Urlaub im Osten gemacht? Ob ich Urlaub im Osten gemacht habe? wann?
0: Hm? Äh, vor kurzem. Nee. Bist ein bisschen brauner geworden. Aber <lacht> grundsätzlich, Thomas, äh, was ich sagen wollte ist, was wir <lacht> falsch machen ist, ich habe das Gefühl, die meisten nutzen ihren Podcast, also machen den Podcast nicht aus dem Podcast willen, so wie wir. Wir reden ja gerne, wir machen das ja. Wir haben ja diese Ambition ja. zu sagen: Hey Leute, ja. es gibt ja. dort eine Generation, die völlig verloren ist, die weder Ossi noch Bässe ist, bla, 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 bla. Ähm, aber, dass die so meistens Projekte haben, also Hauptprojekte, und die dann promoten in ihrem Podcast. Und wir promoten ja gar nichts. Also, wir promoten ja überhaupt nicht. Also, wie zum Beispiel auch oh, Thomas, hast du gerade wieder ein neues Album rausgebracht? Ach ja, wenn du es gerade so sagst. Ich habe doch gerade einen neuen Song gemacht mit einem neuen Video. Und du, mein lieber Sebastian? Oh ja, wenn du mich gerade fragst. Ich habe erst wieder ein Buch geschrieben. Oh Das Buch, fantastisch. Ich habe mal geschrieben über Penisse mit krummen Ausrichtungen. Fantastisch. Lief gut. Umfragen gemacht. Geil. Das fehlt uns noch ein bisschen. Thomas, wir müssen uns neue Projekte suchen. Nebenbei um das hier ein bisschen rein, zu, um Geld zu machen, weißt du, Aufmerksamkeit auch, zu ja, bekommen dass und, dass mal, ja. und dass wir endlich auch mal ja. Werbung einblenden können. Da haben wir auch zwei Optionen. Werbung, die wir selber gestalten, also sprich, dass wir dann so äh, heimlich darauf vorbereiten, du weißt schon so, hey, weißt du was, ich bin heute Morgen aufgewacht und dann ist mir die mm. Creme von Produktliches ah, ja. eingefallen ah, ja. und wenn ich die meinem Penis dran mache, dann steht da mm. viel besser als sonst und
1: ist mm. nicht so krumm. Brokkoli Prokoli, oh, genau. Pulver, sage ich dann oder, dann. oder
0: einfach ganz random einspielen lassen, ja, von Spotify, dass wir Premium-Partner werden und dann, dass auch die ganzen Premium-Kunden auf einmal Werbung hören müssen. Wie geil ist das denn? Tja. Das heißt, du bezahlst und hast ja. trotzdem Werbung, und das Level müssen wir bekommen, aber zuerst müssen wir unsere eigenen Projekte promoten, damit wir so Synergieeffekte haben, so sagt man es doch in modernen Sprache: Synergieeffekte schaffen, weißt du, uns gegenseitig noch more Fame geben, noch more, wir brauchen das Buch Innere Menge Wein, das brauchen wir als erstes nebenbei.
1: Ja? Das, ist, das, das war eigentlich so mein, lass, mein mit, lass uns doch mal mit dem Buch anfangen, sehr <lacht> ja, gut. Ich habe zwar nichts zu, hab nicht zu sagen, aber ich kenne jemanden, der Thomas, macht es. Du,
0: du, du bist im Gast, du bist hier Gast im Podcast, das weißt du doch selber. <lacht> Wenn ja. ich, ich habe hier 74, ich sorge für 74% der Audience, der Zuhörer und du nur ja. für mickrige 4%. Das heißt, mhm. du hast 4% Standanteil und kannst dich mal ganz gerne kreuzweise. Ja, das ist ja, deine Rechte hier, mein Lieber. Aber ich habe dich trotzdem das lieb. Und damit auf wiedersehen. Ich dich auch ganz so
1: lieb. In Ciao, ciao. Sinne, tchausen,